0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Estamos viendo la maravilla de un Padre fiel a sus promesas, el buen Dios en estos programas, cómo es el amor de alianza de Dios en las Escrituras. Estamos viendo cómo forman la columna vertebral de la Biblia, las grandes alianzas de Dios con su pueblo. En el mundo antiguo las alianzas establecían relaciones familiares. Las alianzas que Dios hace en la Biblia hacen lo mismo. Por medio de sus alianzas Dios establece relaciones de familia con sus criaturas. Las personas humanas hechas a su imagen y semejanza. Por sus alianzas... Él estaba y todavía está engendrando una familia. A través de las alianzas de la Biblia, Él confiere su bendición, la participación de su divina gracia y de su vida a su pueblo. Por medio de estas bendiciones nos hace... Más que simples criaturas, nos hace verdaderos hijos divinos, hijos e hijas. Estamos estudiando la historia para entender mejor y vivir mejor la nueva alianza, la cual se nos fue dada en la persona de Jesucristo, a la cual entramos a través del bautismo. Todas las alianzas que leemos en la historia del Antiguo Testamento de la Biblia tienen la intención de prefigurar, anticipar y apuntar hacia la nueva alianza. Y hemos ya visto alguna de ellas, por ejemplo, la de Adán y Eva, como resultado del pecado original de Adán y Eva, la familia de Dios, que Dios deseaba, se fracturó y se dividió. Entonces se inicia una constante tensión entre aquellos que dudaban de las promesas de Dios y buscaban glorificar su propio nombre, es decir, vivir fuera de la familia de Dios, y aquellos que invocaban el nombre de Yahvé, es decir, aquellos que deseaban vivir como sus hijos. La tensión alcanza un pico alto en el episodio de la Torre de Babel, donde los pobladores del mundo tratan de hacerse un nombre para ellos mismos. Así como Adán y Eva buscaron vivir sin Dios, ser como dioses, ellos mismos ahora, los hombres y mujeres, actuando juntos como un solo pueblo, han empezado a hacer lo mismo. En Génesis 11 se muestra. Pero los versículos inmediatos al relato de la torre de Babel eh, viene con el relato de Noé y el arca de la alianza, el diluvio, y ese nuevo pacto precioso, ¿no? ¿Os acordáis...? El primer mediador de alianza era Adán, su papel en la alianza esposo, su forma de la alianza el matrimonio y el signo de la alianza el sábado. Habíamos visto esa segunda alianza que está prefigurando la de Cristo, por supuesto, el mediador de la alianza Noé, el papel en la alianza el de padre, la forma de la alianza una familia, no la familia de Noé y el signo de la alianza el arco iris. Y hoy vamos a ver esa tercera alianza que está prefigurando la alianza definitiva en Cristo. ¿no? Y en los versículos inmediatos al relato de la Torre de Babel se nos va introduciendo a Abraham. ¿no? Primero es Abraham, pero luego a partir de Génesis 17.5. Dios le llama a Abraham porque le va a hacer padre de muchos pueblos. Abraham es llamado a rechazar las maneras de aquellos que se exaltaban a ellos mismos y trataban de hacerse un nombre para ellos. Si sigue a Dios en la fe y obediencia, Dios le promete exaltarlo a él, hacer su nombre grande. Fijaros, ¿no? Pero es Dios el que lo hace, no nosotros a nosotros mismos. Con Abraham la historia humana se convierte en historia de salvación. Hasta ahora nuestra historia apuntaba a un callejón sin salida, un retorno al polvo del cual el hombre fue originalmente formado. Por su fidelidad, Abraham se convierte en el padre de una nueva generación de hombres y mujeres, una generación que vive con fe en las promesas de Dios, como hijos e hijas confiados. Abraham le promete el Señor que será el padre de una multitud de pueblos. Es sale en Génesis 17.5. A través de sus descendientes Él será el portador de la bendición divina a todas las naciones de la Tierra, sale en Génesis 12.3. ¿Cuál es la bendición que Dios quiere otorgarle? El regalo de la filiación divina. Estas promesas de Dios, en las cuales nos enfocaremos, son cumplidas en Jesús, quien es, en la primera línea del Nuevo Testamento, el hijo de Abraham. Así se le llama a Jesús. Así que hoy vamos a estudiar... A Abraham, nuestro padre, Abraham. Vamos a pedirle luz a él, ¿no? Sabéis que siempre se les venera como santos, dice el Catecismo, a todos los patriarcas del Antiguo Testamento, ¿no? Este primer padre en la fe. Pues bien, la alianza de Dios con Abraham tiene tres partes y comienza con tres promesas. Vamos a escuchar cómo le dice el Señor a Abraham. Dice en Génesis 12, El Señor dijo a Abraham, Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Qué maravilla! Enseguida dice Abraham, marchó como le había dicho el Señor. Se fía, ¿no? Imaginémonos que Abraham está en Ur, ¿no? Es una tierra rica, es una ciudad pudiente, es como si dijéramos Las Vegas, o una ciudad así como, como rica, ¿no? está en Ur. Y de repente le dice mira, con 75 años, que tenía entonces Abraham, ¿no? le dice, ala, venga, en la mediana edad ¿no? de, de aquella época, déjalo todo, venga, coge tu familia, márchate. ¿no? Y él deja todo, no como fiado en Dios, ¿no? con una fe muy grande. ¿no? Y vamos a ver esas promesas ¿no? que le dice Dios, a Abraham tres promesas hacer de Abraham una gran nación, darle un gran nombre segunda y hacerlo fuente de bendición para el mundo. Dios más tarde eleva estas tres promesas convirtiéndolas en alianzas divinas. ¿no? primero, Dios jura no sólo hacer de Abraham una gran nación, también hace una alianza en la cual promete liberar a los descendientes de Abraham de la opresión de un país extranjero y darles una porción específica de la tierra, Génesis 15, ¿no? Está ya como previendo la esclavitud de Egipto. Segundo, no sólo su nombre será grande, sino que Dios, dice a través de un juramento de alianza, promete hacer a Abraham padre de una multitud de pueblos, una dinastía real. Reyes saldrán de ti, dice en Génesis 17. Y tercero, Dios eleva su tercera promesa, jurando multiplicar la descendencia de Abraham, dice como las estrellas del cielo, y como la arena de las playas, en los descendientes de Abraham serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Por estos tres juramentos que salen en Génesis 12, son juramentos de alianza, Dios dirige nuestra mirada al futuro de la historia de la salvación. Abraham se convierte en una gran nación en el éxodo, cuando a través de la alianza que Dios realiza con Moisés, hace de los descendientes de Abraham una nación Poseedora de la tierra prometida a Abraham, Génesis 46, leeremos acerca de esto, ¿no? Eh, como en el Éxodo se cumple todo esto, ¿no? Esa primera promesa, haré de ti una gran nación, ¿no? Pues esto se cumple con Moisés, ¿no? Cuando llegan a aquella tierra prometida, ¿no? En el Éxodo. Pero esa segunda promesa que le hace, el segundo juramento de Dios, es cumplido cuando David es convertido en rey y se le promete un gran nombre y un trono eterno. ¿No? Le había dicho, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Ese hacerle famoso será convertirle en una estirpe real con David. ¿no? Por tanto, una gran nación con Moisés, una estirpe real con David. Y finalmente, esa tercera promesa, en ti serán benditas todas las, famili las familias de la tierra, se cumplirá definitivamente en Cristo está apuntando a jesús su nueva alianza cumple la promesa de dios de hacer de los hijos de abraham la fuente de bendición para todas las naciones es por eso que en la primera línea del nuevo testamento encontramos las palabras jesucristo el hijo de abraham mateo 1.1, cuando dirá jesús no, dios es capaz de sacar de las piedras hijos de abraham hijos de abraham hijos amados en el famoso cántico bíblico de María y Zacarías se nos dice que la llegada de Jesús cumple las promesas que Dios juró a Abraham, Abraham y su descendencia por siempre. Jesús es el descendiente de Abraham, en quien las promesas de filiación divina fluirán a todas las naciones del mundo. Jesús mismo nos enseñó a ver un símbolo de su venida en el nacimiento de Isaac. Dice vuestro padre Abraham se regocijó, dice Jesús, pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. ¿no? sale en Juan 8:56. No Abraham no es que viera el día de Jesús literalmente, él se regocijó con el nacimiento de su heredero Isaac, pero Jesús nos está diciendo que en Isaac debemos ver una prefiguración de su propio nacimiento, que quizá Abraham recibió una cierta revelación de eso también. ¿no? Existe un simbolismo aún más profundo en la terrible prueba que Dios le pide a Abraham que le ofrezca su único y amado hijo Isaac en sacrificio, esta historia ha sido interpretada como prefiguración del ofrecimiento de Dios de su único llamado Hijo en la cruz, en el Calvario. Primeramente hay que notar en la historia cuántas veces son usadas las palabras padre e hijo. Qué hermosura es contemplar ese pasaje. ¿no? Cuando, después de estos sucesos, dice Génesis 22, Dios puso a prueba a Abraham, le dijo a Abraham, él respondió, aquí estoy. Dios dijo, «Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré». Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac. Cortó la leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le había indicado. Dios, al tercer día, levantó a Abraham los ojos y divisó el sitio desde lejos. Abraham dijo a sus criados, «Quedaos aquí con el asno». Yo con el muchacho iré hasta allá para adorar. Después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo, los dos caminaban juntos Isaac dijo a Abraham su padre, padre, él respondió, aquí estoy hijo mío, el muchacho le dijo tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío y siguieron caminando juntos qué hermoso esto de Dios proveerá fijaros que la, la palabra Jerusalén porque esto fue allá donde el lugar del templo no eh, viene del hebreo girá y Salem es la ciudad, ¿no? de Salem, que añadido Gira será Jerusalén, Jerusalén. Bueno, pues cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar, apiló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, a Abraham, Abraham, él contestó, aquí estoy, seguramente la respuesta más rápida, ¿no?, el deseo de salvar a su hijo, el ángel le ordenó, «No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo». Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio, «El Señor provee, por lo que se dice aún hoy». El monte del Señor provee, el Señor provee. Y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu hijo único te colmaré de bendiciones multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de las playas tus descendientes conquistarán las puertas de tus enemigos todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia porque has escuchado mi voz le vuelve a repetir las promesas a Abraham y qué hermoso es entender eso para fundarse un pueblo una familia dios llega a enviar a su propio Hijo, que es el que carga la leña Jesús. Dos mil años después de esto, Jesús cargará la leña del sacrificio. El Hijo único a tu Hijo, tu Hijo único, subirá y dará la vida por nosotros, el Cordero, que quita el pecado del mundo, y todo para conseguir un pueblo bien dispuesto, que somos nosotros. La bondad y el amor de alianza de Dios con nosotros. Podemos escuchar esto como venidos del mismo Dios, que nos dice así. Pueblo de mi
1: propiedad, nada tienes que temer. Pueblo de mi propiedad, porque yo te protegeré. Aunque el mundo esté en tinieblas, consecuencia del pecado, siempre tu luz seré. Así es nuestro
0: Dios. Para llevar adelante ese pacto de alianza de amor, para fundar en nosotros un pueblo, una familia, Dios es capaz de sacrificar al propio Hijo. Pero va preparando para que lo entendamos, lo va preparando con estas alianzas, ¿no? La de Adán, la de Noé, ahora la de Abraham. Su papel en la alianza es de jefe. Forma, la forma de la alianza sería una tribu y el signo de la alianza será la circuncisión, ¿no? como ahora veremos. Pero fijaros, ¿no? Qué hermosura nuestro Dios, cómo estaba prefigurando ya todo esto, ¿no? Todo este misterio grande del amor de Dios, ¿no? Este misterio tan, tan grande, ¿no? De su amor para con nosotros. El Nuevo Testamento encontramos a Dios usando las mismas palabras mi hijo amado ¿no? las mismas que en ese pasaje del Génesis cuando está Abraham acompañando a Isaac no es tu hijo, tu hijo amado para referirse a Jesús en dos puntos cruciales de la vida de Jesús en su bautismo y en la transfiguración este lenguaje no es coincidencia es la clave de lo que está sucediendo en la historia de Abraham la cual es una de las más difíciles de entender de toda la Biblia sin esta clave nos veríamos orillados a deducir crueles consecuencias y conclusiones. ¿Cómo podría Dios pedirle a alguien que sacrificara a su hijo único o a cualquier hijo? ¿Qué tipo de Dios demandaría tal prueba de lealtad? Pero esta prueba, como muchas otras cosas escritas en el Antiguo Testamento, fue escrita como una figura para enseñarnos una lección acerca del plan amoroso de Dios. ¿no? Cuando vemos 1 Corintios 1:11, los autores del Nuevo Testamento claramente entendieron que esta historia no se trataba de un Dios cruel, que les pide a sus creyentes que hagan cosas horribles para servirlo. Ellos sabían que en la historia del padre Abraham y su hijo Isaac se estaba revelando algo del misterio de su propia paternidad divina. Dos veces Dios alaba la fidelidad de Abraham. «No me has negado a tu hijo, tu único hijo», Génesis 22, 12 y 15. San Pablo cita la traducción griega de estas palabras exactas cuando habla acerca de la crucifixión y dice en Romanos 8.32, el que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros. También podemos escuchar un eco de la alabanza de Dios en la famosa escritura del Evangelio de Juan, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Existen otros paralelos más sutiles. Por ejemplo, la montaña donde Dios le pide a Abraham que realice el sacrificio es el Monte Moria. Está en el mismo lugar donde se venía Melquísalém. La tradición solía y sostiene que es Moria, Melquisedec, ¿no? Es Moria, es el lugar donde Salomón construyó el templo de Dios, ¿no? Podemos ver en 2 Crónicas 3.1. De hecho, la tradición judía también sostiene que el nombre de Jerusalén, como os decía, viene de agregar a la palabra de la fe de Abraham, Dios proveerá, ¿no? Yir Salem, ¿no? La palabra Salem, Jerusalén, el Calvario donde Jesús fue crucificado, es una de las colinas del monte Moria. Y así como Isaac cargó la madera para su propio sacrificio y se sometió a ser atado a la madera, así también Jesús cargó su cruz y permitió que los hombres lo clavaran en ella. La tradición judía cree que Isaac tenía entre 27 y 35 años cuando sucede el episodio y que él voluntariamente permitió que Abraham lo atara y lo ofreciera. Esto sugeriría otro paralelo entre Isaac y Jesús ambos ofreciéndose, aceptando libremente su propia muerte como una ofrenda a Dios. Las palabras de Abraham a sus sirvientes, el muchacho y yo, vamos hasta aquí para adorar a Dios, luego volveremos con vosotros, Génesis 22.5, puede ser interpretada como una promesa de resurrección. ¿Por qué dijo volveremos, en plural, si él esperaba que Isaac iba a ser sacrificado? La carta a los hebreos explica que esto fue porque Abraham tenía fe en la resurrección, por la fe Abraham, Sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Pensaba qué poderoso era Dios, aún para resucitar de entre los muertos. Por eso lo recobró, para que Isaac fuera también figura. De hecho, Isaac es recuperado de la muerte como Jesús lo será en el tercer día. Génesis 22, 4. Qué hermoso es es ver todo esto ¿no? bueno Abraham creyó que Dios le devolvería a su hijo y por esta fe, él cumplió su obligación a la alianza que había hecho con Dios, Dios hizo que la condición de su alianza con Abraham fuera la fe en sus promesas la fe es igualmente la condición para aquellos que entrarían en la nueva alianza de Jesús, San Pablo especialmente en su carta a los romanos y a los gálatas dice que Abraham es el padre de todos los creyentes lo que la escritura dice de Abraham, Abraham la fe se le contó como justicia. Es también la condición requerida de nosotros, de cada uno de nosotros, queridos oyentes. También debemos confiar en la promesa de Dios. Creemos en Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Las bendiciones que Dios prometió derramar sobre el mundo a través de los descendientes de Abraham llegan a nosotros a través de nuestra fe en la cruz y resurrección de Jesús. El sacrificio de Cristo nos trae la bendición de Abraham. Gálatas 3.14 Estas bendiciones de nuestro padre Abraham fluyen a nosotros en el bautismo, el cual es el signo de la nueva alianza. Alianza tal como la circuncisión era el signo de la alianza de Dios con Abraham. Dios hizo que la circuncisión fuera un signo de su juramento de alianza para hacer de los descendientes de Abraham una dinastía real. De modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna, dice Génesis 17. Pero como San Pablo enseña, este signo de la alianza en la carne... Estaba previsto para que simbolizara el signo espiritual y sacramental por el cual entramos nosotros a la nueva alianza, la familia real de Dios. Ya en los profetas, la circuncisión del corazón se había convertido en un signo de dedicación de la persona entera a Dios, Deuteronomio 10.16, o en 1 Corintios 7.18, el profeta Jeremías dijo que la ley de la nueva alianza sería escrita en el corazón, Jeremías 31, 31. Y esto sucede en el bautismo, el cual es la circuncisión de Cristo, dice Colosenses 2:11. Y la verdadera circuncisión, dice Filipenses 3:3, el modo de la pertenencia al pueblo ya no es la circuncisión, sino el bautismo. Así como la circuncisión era signo de la pertenencia al pueblo de Abraham, la nueva circuncisión, el bautismo, es el signo de la pertenencia a la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Y es en estos bautizados en la Iglesia que la promesa de Abraham es cumplida, que una gran multitud, quien nadie podrá contar de cada nación, raza, pueblo y lengua, encontraría bendición y salvación en el Dios de Abraham. Qué bonito es todo esto, ¿no? Y entenderlo, cómo es la bendición del buen Dios, ¿no? ¿Cómo podría agradecer tanta bendición? Vamos a decírselo al buen Dios. ¿Cómo podría agradecer? tan bonito, ¿no? tan interesante, de un padre fiel a sus promesas, de Scott Han, el amor de alianza de Dios en la Escritura, donde va desarrollando preciosamente todo esto, nos habla de cómo él, bueno, pues cree que la bendición de Sem, ¿no? Sem es aquel que sí que fue fiel, ¿no? Hijo de Noé, ¿no? La bendición de Sem es en realidad la bendición de Melquisedec, ¿no? Este rey. De Salem, ¿no? Bueno, como una, una explicación, ¿no? ¿Cuál es la bendición de Sem? ¿Cómo le llega a Abraham? ¿No? Porque no sale que Sem hiciera alguna bendición, como no es hizo una bendición, ¿no? Bueno, pues esa bendición... De acuerdo con una larga tradición judía y cristiana, el misterioso Melquisedec es realmente Sem, el gran patriarca, el recto heredero de las bendiciones prometidas por Dios después del diluvio. De aquellos modos de contar los años, ¿no? Abraham nace 290 años después del primogénito de Sem. Ahora, si Sem tiene 100 años, bueno, va contando y resulta que vivieron 35 años juntos, ¿no? Sem y Abraham, ¿no? Entonces dice, bueno, pues Melquisedec pudo ser... Pudo ser el mismo Sem, descendiente de Noé, que dio la bendición a Abraham. Hay un misterio ahí muy curioso con los primogénitos, ¿no? Que le fallan los primogénitos y tiene que dar la herencia a los a los sucesores. Hay un misterio, hay un misterio pues precioso del amor de Dios, ¿no? El unigénito del Padre, que es Jesucristo, viene a redimirnos de todo. Pero bueno... No hay tiempo para entrar en más cosas, ¿no? Podríamos entrar en Jacob, en cómo se vendió su primogenitura, en José, que es el despreciado, el pequeño de los hermanos, ¿no? Y, sin embargo, acaba siendo el salvador de todos ellos, prefigurado en José también Jesús, ¿no? Jesús es el vendido por sus hermanos, pero que se convierte en el salvador de todos ellos. Pero vamos a pararnos hoy especialmente en esta alianza de Abraham, sal de tu tierra, Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré. Haré famoso tu nombre, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí ya prefigurado. Moisés, el Rey David y sobre todo Jesucristo, a quien todas estas alianzas están apuntando, la nueva y definitiva alianza, Cristo entregado por amor a nosotros en la Eucaristía. Que Dios os bendiga a todos, queridos amigos de Radio María.